0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und additive Fertigung anfangen oder erfahrener Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist mit dem Titel, warum muss die 3D-Druckbranche bereinigt werden? Wir sprechen also über Marktbereinigung, Umstrukturierung und wer wird vielleicht zum Schluss aufgeben? Also, das ist eine sehr interessante Podcast-Folge für alle Hörerinnen und Hörer die von der Fusion zwischen Stratasys und Desktop Metal sowie von den Übernahmeangeboten von Nano Dimension und 3D Systems mitbekommen haben und sich jetzt wahrscheinlich fragen, was geht hier eigentlich ab? Wie soll man das Ganze bewerten? Ist das Ganze gut oder schlecht? Welche Auswirkungen kann das haben? Und äh, wir werden nicht alle Fragen beantworten können, aber wir können vor allem für ein deutlich besseres Verständnis sorgen. Dazu habe ich noch einen Hinweis, wir werden keine Insider-Informationen veröffentlichen, da wir beide, mein Interviewpartner, auch beratend tätig sind. Und mein Interviewpartner ist der Hans-Alfred Bräuninger. Er ist herstellerneutraler äh, Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt 3D-Druck. Und äh, Hans-Alfred, ich freue mich richtig, dass wir hier diese Podcast-Folge gemeinsam machen können. Und äh, sei doch so gut und stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Johannes, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf bei dieser Folge. Äh, mein Name ist Hans-Alfred Bräuninger. Ich habe Verfahrenstechnik, Chemical Engineering in Stuttgart an der Uni studiert, war dann nach dem Diplomingenieur eine Zeit lang in den USA und habe dann gemerkt, da tut Betriebswirtschaft doch auch noch sehr gut und habe dann in Frankreich, in, ähm, in Fontainebleau am INSEAD, dann noch mal einen MBA gemacht. Das ist eine vergleichbare Business School wie Harvard oder wie Stanford. Ich habe dann viele, viele Jahre als Partner einer großen Unternehmensberatung gearbeitet, auch sehr viel Change-Prozesse begleitet. 3D-Druck ist ja auch letztendlich ein Change-Prozess mhm. und habe dann 2016 einen Beratervertrag beim Weltmarktführer Stratasys bekommen, der fünf Jahre lang ging. und bin somit sehr gut in die Branche reingekommen, bin sehr gut vernetzt und mache sehr spannende Beratungsprojekte und kenne aus dieser Zusammenarbeit auch den Johannes schon eine ganze Weile. Ja.
0: Hans-Alfred, du hast da schon richtig, richtig Background. Ich habe mir auch ganz viele Fragen notiert, die wir jetzt gemeinsam durchgehen und die wir jetzt auch gemeinsam diskutieren können. Ich würde einfach mal sagen, legen wir los. Ähm, erste Frage ist, was war da die letzten Wochen nur los bei uns in der Branche? Wie, wie siehst du das? Wie ist es aus deinem Blick?
1: Ja, also ich würde gerne einfach einen ganz kurzen Überblick geben. Das dauert jetzt äh, ein paar Sekunden, aber die Branche ist vielleicht 16 bis 18 Milliarden Dollar groß. Das ist nicht sehr groß, wenn man zum Beispiel in, äh, berücksichtigt, dass Volkswagen die nächsten fünf Jahre oder über einen Zeitraum von fünf Jahren 35 Milliarden Euro in die Entwicklung von E-Mobility investiert. Also die Branche ist nicht so groß. Der Weltmarktanteil an der gesamten äh, Fertigung auf der Welt hat der 3D-Druck 0,1 Prozent. Mhm. Und ähm, das ist einfach, sagen wir mal, der 3D-Druck ist eine wirklich sehr spannende Nische, aber es hat keine, sagen wir mal, äh, gigantische Mengenbedeutung. Klar, 95% Prozent aller Hörgeräte auf der Welt werden gedruckt, eine ganz große Anzahl von Zahnspangen werden gedruckt, künstliche Hüften, aber das sind kleine, sehr, sehr kleine Nischenmärkte, das muss man immer im Hinterkopf haben. Mhm. Möchtest du noch geschwind eine Zwischenfrage stellen, Johannes, oder soll ich mal auf den Unterschied 2D, 3D-Markt kommen? geht
0: mal, rück mal auf den 2D, 3D-Markt ein, äh, diesbezüglich.
1: okay das ist nämlich ganz interessant, um Ihnen, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, das, dies, die, diese Branche noch näher zu bringen. Der 2D-Druckmarkt, also wo Sie jetzt Drucker und, und Kopierer kaufen, der hat nur zwei verschiedene Technologien und hat, sagen wir mal, nicht mehr wie zehn Anbieter. Zehn Anbieter, also zwei Hände voll mhm. Anbieter. Und dieser Markt ist ein sehr reifer Markt. Das ist quasi wie sie, wie sie Bananen verkaufen, wie sie Commodities verkaufen. Im Gegensatz dazu ist der 3D-Druckmarkt, der hat mindestens 260 bis 270 Hauptanbieter und er hat mindestens 60 verschiedene Drucktechnologien. Also es ist auch von den Technologien wirklich sehr unübersichtlich. Und diese Branche ist im im Gesamten überhaupt nicht profitabel. Also es gibt nur sehr, sehr wenige Unternehmen, die Geld verdienen im 3D-Druck. Also auch die großen Anbieter. Klar, Stratasys verdient Geld. Ob 3D-Systems Geld verdient? Fraglich. Mhm. Auch viele deutsche Firmen verdienen nicht viel Geld. Es, es sind auch Imagegründe, warum Firmen im 3D-Druckbereich unterwegs sind. Also es ist eine extrem heterogene Branche, die einfach in einem Restrukturierungsprozess zurzeit ist, ja.
0: Ja. Und es widerspiegelt ja natürlich auch absolut die letzten Wochen, wenn man sich das anschaut, ähm, was mit Nano Dimension gerade passiert und mit Stratasys und mit Desktop Metal. Ähm, Markforged hat Digital Metal sozusagen gekauft und hat einiges an Softwareunterstützung gemacht. Stratasys hat diese Materialsparte von Convesto entsprechend übernommen. Bei Nexa 3D hat sich was getan. Man bekommt natürlich ganz arg viel mit, dass es wahrscheinlich immer weniger Hauptanbieter werden wird in Zukunft, ähm, wie du sagtest, dass hier eine Konsolidierung ansteht.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel im Metalldruck wahrscheinlich mehr als 60 Anbieter, was einfach zu viel ist. Ja, Also mhm. der, der Metalldruck von den 18 Milliarden ist vielleicht 40 Prozent und, und da noch 60 Anbieter drin. Ähm, da ist es echt schwer profitabel zu werden und man muss jetzt auch mal ein bisschen die Größenordnungen sehen. Der Weltmarktführer ist Stratasys, der zurzeit sehr hart umkämpft ist mhm. mit 650 Millionen Dollar Umsatz. Das ist nicht viel, das ist ein mittelständisches Unternehmen hier nach unseren deutschen Vorstellungen. Also zum Beispiel die Firma Schraubenwirt hat 20 Milliarden Umsatz, die Firma Trumpf, in Ditzingen, die ja auch Weltmarktführer in der Lasertechnologie sind, haben 5 Milliarden Umsatz. Also Stratasys mit 650 Millionen Dollar oder 3D Systems mit 530 Millionen Dollar sind alles nach deutschen Kriterien wirkliche, echte, nicht so große Mittelständler. Das, das muss man sich immer auch nochmal auf der Zunge Ergehen ja, lassen
0: ja Ist ganz interessant wenn man in dem markt dann so aktiv ist dann meint man diese unternehmen sind riesig weil sie sich selbst gut verkaufen können die messe ist groß aber wenn man den vergleich darstellt merkt man erst so richtig welche wahrheit da wirklich dahinter steckt ja, ja. ja. Ähm, immer dann das haben wir jetzt ja auch äh, ein stück weit auch von dir gehört ähm, wenn es käufe übernahmen und fusionen gibt dann tut sich ja immer was im markt was glaubst du braut sich denn dort generell zusammen gerade eben
1: also die, äh, ich greife jetzt auch schon ein klein bisschen voraus, lieber Johannes, mhm. die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Also es, es ist sehr, sehr viel Geld in die 3D-Druckbranche geflossen. Also auch Desktop Metal zum Beispiel hatte äh, große Summen zur Verfügung, äh, die ja jetzt von Stratasys übernommen werden wollen oder sollen. Ähm, also die, die Zeit des billigen Geldes ist einfach einfach vorbei. Und viele Firmen haben ihr, ihr 3 d druckgeschäft quersubventioniert oder sie haben es aus Imagegründen einfach gehalten, weil es sexy war mhm. und, äh, und, und sie gesagt haben, wir haben eine 3D-Druck-Tochter, die wir, die wir halten wollen. Ich habe jetzt mehrere 3D-Druck-Reisen nach Israel und nach USA gemacht und wenn man dann doch mal offen auch mit Teilnehmern dort spricht, die 3D-Druck-Töchter haben, dann hört man, dass die jetzt doch auch bereit sind, ihre 3 d drucktöchter zu verkaufen. Bisher wollten die die aus Imagegründen auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ähm, halten. Mhm. Und ähm, ja, es ist es dreht sich jetzt die Fahne im Wind im 3D-Druckmarkt, weil die Zeit des billigen Gelds vorbei ist. Und man muss jetzt, die, die großen Firmen auch wirklich müssen jetzt mehr darauf achten, dass Geld verdient wird. Ja,
0: ja man muss die man muss den Bereich jetzt profitabel machen und nicht länger damit rumspielen. So sehe so seh ich das auch. Ich sehe das ganz ähnlich dass die dass die Zeit des billigen Geldes dort vorbei ist und vor allem die Zeit nur Nutzerzahlen zu pushen und viele Units in den Markt zu bekommen, anstatt seinen Kunden dort jetzt richtig erfolgreich zu machen, viele Anwendungen zu finden. Und natürlich was halt noch hinzukommt. Wir haben ja einen, einen Wirtschaftsabschwung. Wir haben aktuelle Krisen, die dazu noch mit Einzahlen, die das ganze nicht noch leichter machen. Also ich glaube, da tut sich da tut sich demnächst demnächst einiges. Und viele werden sich fragen, ob dieses Modewort additive Fertigung, was bei vielen noch auf der Webseite steht, ob das da noch länger drauf bleibt oder ob man jetzt endlich mal was umsetzt, schlussendlich.
1: Also vielleicht, Johannes, noch zwei, drei Ergänzungen. Im, Im Softwarebereich, wie beispielsweise Materialize, die ja sowohl Dienstleistungen im 3D-Druck anbieten, wie auch Software, da wird noch ganz gut verdient. Mhm. Und dann gibt es natürlich sehr interessante Nischen, wie jetzt äh, 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 Schmuck, wie Hörgeräte, äh, wie aber auch Zahnspangen. Äh, da, da wird Geld verdient. Das, das sind so, 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 so kleine, profitable Nischen im Markt. Mhm. Aber insgesamt, ja ist das Thema Profitabilität, muss massiv, massiv in der Branche verbessert werden, sonst wird es nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Ja,
0: ja, ja. Glaubst du, die, die Konsolidierung, die wir jetzt öfters angesprochen haben, hat gerade erst begonnen oder sind wir ja. gerade so mittendrin im Geschehen und zum Jahresende wird es nochmal spannend?
1: Also die hat aus meiner Sicht jetzt erst so gerade begonnen. Zum Beispiel Xerox hat ja, ist ja raus aus dem Markt. So manche haben schon sich zurückgezogen. Aber ähm, das, was jetzt so unter der Lupe zu sehen ist, was jetzt mit Stratasys, 3D Systems, Nano Dimension läuft, das, das wird noch in, in viel breiterem Umfeld weitergehen müssen. Die, die Branche muss muss konsolidiert werden. Es wird nicht 250, 280 Hauptanbieter bleiben können langfristig. Wird, wird aus meiner Sicht rechnet sich das nicht, ja, kann man so, so nicht lassen. Ja. Und dann gibt es natürlich weitere Trends, dass speziell die deutschen Firmen noch wenig sich vom Material her öffnen. Also man muss dann immer auch das Druckmaterial bei diesen Herstellern kaufen. Die Chinesen zum Beispiel haben grundsätzlich offene Maschinen, dass ich nicht mit dem Material an, an die Chinesen gebunden bin. Also da, da, es müssen sich solche Veränderungen müssen kommen, sonst äh, ja, verstehe ich die Welt nicht, wenn Und mhm. sagen wir es mal so, ja.
0: Ja, ja, ja absolut. Sehe ich doch sehe genauso. Also nach der Ernüchterung macht sich dann natürlich auch immer Enttäuschung breit, wenn man so die rosa-rote Brille dann abgenommen bekommt. Oder der Markt sagt, äh, man legt die rosa, rote Brille jetzt ab. Es hat sich natürlich auch einiges getan, weil es noch Nachwirkungen von Corona auch noch gab. Ich glaube, dass bei vielen ähm, so die, die 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 Investments eine ganze Zeit lang gehen gingen und die wurden jetzt nicht mehr großartig aufgestockt. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was sich zum Jahresende noch tut, aber meine persönliche Meinung ist, das geht jetzt noch eine Weile. Ähm, das geht da auch ein
1: bisschen, Johannes, aber ich glaube, die Leidensfähigkeit, die geht so langsam zu Ende von den mhm. Firmen, dass, dass sie jetzt bewusst in, in 3D-Druck noch noch Geld quersubventionieren. Das, das mhm. wird jetzt irgendwann mal immer, immer weniger werden. ja mhm.
0: Was glaubst du denn, wird es äh, durch die Zusammenschlüsse der Unternehmen, die wir jetzt vorhin am Anfang des Podcasts zusammengesprochen haben, eher positiv für den Markt sein oder positiv für den Hersteller sein?
1: Ich glaube beides. Mhm. Also äh, zurzeit ist ja Stratasys dabei, ähm, wenn Sie, wenn Sie Desktop Metal übernehmen, dann muss dieses kombinierte Produktportfolio, was dann Stradas ist und Desktop Metal hat, ich, ich gehe immer mal noch davon aus, dass das vielleicht fliegen könnte, mhm. das muss dann massiv bereinigt werden, weil da sehr viele Überschneidungen drin sind. Auch solche Exoten-Themen, die zum Beispiel Desktop Metal anbietet, wie den Druck von Holz, mhm. sehe ich schon eine gute Zukunft, aber wird sich wahrscheinlich zurzeit auch noch nicht rechnen, Vielleicht kann man das auch abspalten. Also wir sind jetzt dabei, dass wirklich der Markt neu aufgestellt wird und neu strukturiert wird. Und da sind wir jetzt erst am Anfang aus meiner Sicht. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, gibt es denn irgendein Muster aus deiner Sicht, dass du jetzt aus den letzten Ankündigungen, da kommt ja fast jeden Tag jetzt irgendeine Information, sehe ich auf LinkedIn, man muss den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch sagen, wir zwei, wir tauschen uns da immer aus über WhatsApp, äh, wer was liest und äh, was es so Neues aktuell dort gibt. Ähm, siehst du irgendwie ein Muster, was dahinter steckt? Also warum will jeder Stratasys?
1: Ah, ja, das ist eine gute Frage, äh, äh, Johannes. Stratasys ist natürlich der Weltmarktführer, aber hat vielleicht nur 100 Millionen äh, äh, mhm. ja, mehr wie, wie 3D Systems. Ich glaube, Stratasys ist ganz gut aufgestellt. Und in dem Fall von Nano Dimension ist es jetzt so, Nano Dimension ging 2016 an die Börse und das, diese israelischen Firmen, die kommen alle aus dem, aus dem Chatting-Bereich. Also, also äh, Israel ist deshalb so stark geworden im 3D-Druck, Israel hat 30% Weltmarkt am 3, Weltmarktanteil am 3D-Druck weil sie vom 2D-Druck, wo Tintenstrahltechnologie gefragt war, sehr, sehr clever diese Technologie in die 3D-Druckwelt gebracht haben. Und, und Stratasys, Nano Dimension, x XJet und wie sie alle heißen, Triton, basieren alle auf der gleichen Grundtechnologie des Jettings. Und äh, deshalb hängen die auch so eng zusammen. Und Nano Menschen ging jetzt mit einer ähnlichen Technologie an die Börse und hat 2016 20 Milliarden Dollar, 20 mhm. Milliarden Dollar als Startup an der Börse do, äh, Börsenwert gehabt. Von diesen 20 Milliarden haben sie jetzt noch eine gute Milliarde als Cash und dieses Geld müssen sie anlegen, sonst kriegen sie richtig Druck von ihren Shareholdern und deshalb geht Nano Dimension da drauf mhm. auf Stratasys. 3D Systems geht nach meinem Ermessen auf Stratasys los, weil sie gerne dieses Produktportfolio beider Firmen konsolidieren möchten. Es gibt ja sehr viele Überschneidungen, speziell im Polymerbereich zwischen Stratasys und 3D Systems. Die, die, die Firmen spüren schon, dass da was konsolidiert werden muss, ja.
0: Mm -hmm. Vor allem, du hast auch in unserem Vorgespräch auch angedeutet, Stratasys ist auch tief im Markt, hat wirklich gute Maschinen, äh, Maschinen, die vor allem für die Luftfahrt ja auch zertifiziert sind. Und äh, wie diese, diese F900 ja. mit diesem… mit diesem äh, mit Bauraum,
1: mit dem Kubikmeter Bauraum. Absolut. Und dann sind sie im Militär sehr gut äh, drin, also aus, auf vielen Schiffen, äh, sowohl von der deutschen Marine wie von der US-Marine stehen Stratasys-Maschinen. Also Stratasys ist sehr gut am Markt etabliert und deshalb sind auch so viele glaube ich so scharf auf Stratasys.
0: Ja. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn Nano Menschen jetzt eine Milliarde Cash zur Verfügung hat, dass äh, die Anleger jetzt natürlich auch Umsatz sehen wollen, wenn auf äh, von diesen 20 Milliarden jetzt noch was übrig geblieben ist. Und äh, wie du wie du auch gesagt hast, wie weit sind die sind die weit denn aus, auseinander? Wenn du sagst Israel, Israel ist jetzt nicht riesengroß, ähm, sind die alle in Israel verteilt oder ist es wirklich so, dass die sich fast ein Büro teilen?
1: Also ähm, Israel hat 8,5 Millionen Einwohner, hat 30 Prozent Weltmarktanteil im 3D-Druck und Stradasis 3D und 3 äh, Menschen sitzen 200 Meter auseinander. Sie sitzen nicht im gleichen Gebäude, aber mhm. die sitzen im, im gleichen Vorort von Tel Aviv, Roverod. Und ähm, die kennen sich natürlich alle untereinander, weil, weil diese Technologie dort, das ist ja alles dieses Polychet-Verfahren, das mhm. ist sehr eng auch, auch über die, die Wissenschaft vernetzt. Also die Universität von Jerusalem ist absolut führend in diesem Bereich. Und ähm, das, dieses israelische Ökosystem... Mhm. Besteht aus dem Militär, aus sehr viel Geld und aus sehr guten Universitäten. Mhm. Und da spielt natürlich Nano da Menschen und Stratasys eine Schlüsselrolle. Ja.
0: ja Und dann kann ich absolut verstehen, dass man auch die Sachen dort auch kauft und investieren will, wo man auch grundsätzlich auch kennt. Äh, die werden sich wahrscheinlich auch regelmäßig über den Weg laufen, wenn die da ihr Büro nur ungefähr 100 Meter auseinander haben.
1: Also die können sich gegenseitig ins Büro gucken. Ja, also ich war, Stark. ich war im, im Dezember war ich dort und habe gesehen, dass es wirklich nur 100 Meter auseinander ist. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja dann ist es sozusagen das 3D-Druck Valley, wo es das Silicon Valley äh, in ja, Amerika
1: schon. Bisschen, also was das Chatting-Thema mhm. angeht, da sitzt da das Kern-Know-how der Welt. Ja, mhm. Da sind mhm. die Chinesen übrigens noch nicht so sehr stark in diesem Chatting-Thema.
0: Ja. Ja. China wird auch nachher noch eine ganz gute Frage sein und da hast du bestimmt auch noch ein paar ganz gute Antworten. Da kommen wir dann auch ganz gleich dazu. Jetzt zu meiner nächsten Frage und zwar da bist du mir vorhin ein bisschen vorweggegriffen, das war auch super spannend, was du da erzählt hast und zwar jährlich kommen ja diese diese Milliarden aus Wachstumsprognosen der Branche, da gibt es ja Reports dazu mit diesen großen Diagrammen, mit diesen Kuchendiagrammen, denkst du, das sind die Milliarden in der Branche, die, die einfach nur ausgegeben werden oder die auch verdient werden und wenn man jetzt diese Frage noch genauer stellt, wer, wer verdient denn überhaupt Geld?
1: Also wer Geld verdient, habe ich vorher schon schon zum Teil gesagt. Es sind mhm. die ganz interessanten Nischen, mhm. äh, wo, wo, sagen wir mal, äh, bestimmte Firmen es geschafft haben, sich eine Supermarktposition aufzubauen, wie zum Beispiel auch Rabbit Shape jetzt im, im Hörgerätebereich, im, im, im Dentalbereich. Mhm. Ähm, das, das ist ein stabiles Geschäft, aber es ist auch viel, viel passiert, wo einfach auch Geld verbrannt wurde nur. ja Und dieses Verbrennen von Geld, das, das wird jetzt natürlich massiv zurückgehen, weil die Zinsen einfach viel, viel höher sind. Ja. ja. Ähm, also wer, wer gut Geld verdient ist, wer auch Software noch hat, ähm, weil, weil die Software ist, ist ein bisschen unabhängig von dem 3D-Druck, Branchentrend, ja. Mhm,
0: mhm, ja. Ich habe auch dieses Gefühl, dass ganz viel Venture Capital Money äh, im, im Markt ist und dass, dass viele Gründer sehr, sehr tolle Ideen haben und äh, dafür auch Geld bekommen haben. Ähm, und äh, jetzt sich natürlich zeigt, hat sich für diese tolle Idee, dieser Technologie oder dieses Vorhabens auch entsprechende Nischenanwendungen rauskristallisiert und äh, wurde das Geld auch gut eingesetzt. Es ist halt alles immer, und das ist so meine persönliche Meinung, immer anwendungsgetrieben in der Nische. Wenn man sieht, du hast vorhin das Thema Hörgeräte angesprochen und diese Zahnschienen. Ähm, wenn man wirklich seine Nische gefunden hat und dafür die richtige Fertigungstechnologie auch auswählt, dann kann man immens davon profitieren. Ähm, aber es geht weniger den Blick nur auf die Technik zu haben, sondern auch vielmehr auf dieses Produkt, was man sozusagen an den Mann bringen möchte. Ja, jetzt haben wir da ganz viele Punkte gerade angesprochen. Ähm, ganz einfache Frage. Was glaubst du denn, was ist denn der nächste 3D-Druck-Hype, wenn ich so nennen darf? Jetzt Hype in Klammern, das kann jetzt so ein bisschen bisschen breiter gefächerter da auch dastehen. Was ist denn das Nächste, was jetzt kommt auf also uns zu?
1: Einen Hype, den ich äh, sehe, sind der, der Druck von, von Lebensmitteln, speziell von, von ja, fermentiertem Fleisch. Mhm. Also durch, durch das CO2-Thema äh, auch, auch wird es langfristig nicht mehr möglich sein, derartig viele Tiere großzuziehen und da sind die Israelis auch sehr weit. Jetzt bei der Israel-Reise im Dezember waren wir auch bei bei Lebensmittel, also Food-Herstellern. Also da sehe ich ähm, ein ziemliches Thema, weil einfach die Menschheit sich sonst nicht mehr ernähren lässt. auch, auch weil äh, wenn ich jetzt eine äh, Schweine oder auch, auch mhm. Kühe großziehe, habe ich halt einen wahnsinnigen CO2-Ausstoß, denn ich, wenn ich das äh, in einem Fermenter, äh, die, dieses Fleisch erzeuge, mir, sozusagen, erzeuge ja. und es dann über einen 3D-Drucker mit, mit, mit Fett und mit einer schönen Maserung ausdrucke, dann, dann ist das auch viel, viel umweltfreundlicher. Ja? Also da sehe ich, einen großen Durchbruch und äh, ich glaube auch, dass die Israelis da wieder sehr clever, sehr viel Patente besetzt haben. Ja.
0: Wie siehst du das Ganze mit China, was dort jetzt auf uns zurollt? Also ähm, da tut sich ja was und äh, ich glaube, dass wir das noch gar nicht so bemerkt haben. Ähm, da also kannst du gerne ein paar Punkte äh, sagen.
1: Vorletzte Woche auf dem AM-Forum, das ist die wichtigste Konferenz, äh, so ein bisschen hier im deutschsprachigen Raum, in Berlin war das. Da hat man sehr deutlich auf dieser Konferenz gesprochen, dass die Chinesen jetzt einen neuen Fünfjahresplan verabschiedet haben, um 3D-Druck massiv in China voranzubringen. Und die drehen jetzt die Argumentationsweise einfach um. Die stellen Firmen oft 3D-Drucker zur Verfügung und sagen, du musst begründen, warum du den nicht einsetzt. Mhm. In Deutschland hier oder in Europa, wir wir bieten die Drucker an, sagen, was, was, was kann ich damit für einen Use Case machen, was kann ich damit drucken. Die, die Chinesen drehen das um und sagen, ihr müsst uns beweisen, dass ihr es nicht einsetzen könnt. Ja?
0: Mhm. Und ja, eine Rechtfertigung sozusagen. Eine
1: Rechtfertigung, die einfach umgedreht ist. Und wir haben im Solarbereich, ja, wo Deutschland absoluter Weltmarktführer war, 2010, 2011, 2012, diese Ecke da, mhm. da war äh, die... Die Messe in München, die Solarmesse, die hatte also quasi, die war fest in deutscher Hand, bis, bis wir jetzt äh, dieses Thema an die Chinesen komplett verloren haben, die jetzt ja 90 Prozent Weltmarktanteil hat, am Solargeschäft. Wir sollten wirklich sehr stark aufpassen, dass wir unsere gute Marktposition, die wir hier in Europa, die wir auch hier speziell in Deutschland haben, nicht an die Chinesen verlieren, die massiv jetzt loslegen es zu wiederholen, was sie erfolgreich in der Solarbranche umgesetzt haben. Die Chinesen haben offene Maschinen, die Chinesen haben sehr gute Technologien, die Chinesen gehen sehr gut auf, auf die Bedürfnisse ein. Es wird auch wieder jetzt auf der Formnext im äh, November diesen Jahres interessante chinesische Neuvorstellungen geben, was man jetzt so hört. Und ähm, wir sollten die Chinesen wirklich ernst nehmen und auch echt überlegen, wie können wir unsere Marktposition hier in Deutschland halten, dass eben nicht das, das, das Solarthema sich zum zweiten Mal wiederholt. Das wäre echt sehr, sehr schade.
0: Ja, das sollten wir erst gar nicht so weit kommen lassen. Genau. Ähm, da hast du aber auch ganz viele Punkte jetzt jetzt gerade auch genannt. Also das Rechtfertigen, warum man 3D-Druck nicht macht, also da können sich die Chinesen ja was von den Deutschen abgucken, weil wir ja genügend Aussagen haben, ähm, okay. was jetzt so mein tägliches Geschäft angeht, wa warum man 3D-Druck nicht machen will in der Hinsicht. Ähm, ich glaube, da können die Deutschen ganz gut was beisteuern, wenn, je, wenn ein Unternehmen ein ja, Unternehmen ja. aus China äh, keinen 3D-Druck einsetzen möchte. Äh, da können sie sich nochmal was bei uns abgucken. Aber ähm, super interessant, was du sagst, dass die auf die Bedürfnisse viel stärker vom Markt eingehen, dass die genauer zuhören und nicht nur immer das neueste Feature rausbringen, was vielleicht gar niemand braucht oder wie man so diese Muskeln immer spielen lässt auf der Formnext, dass man sagt, man hat jetzt was ganz Neues. Ähm, es wird aber kaum eingesetzt, sozusagen. Ich glaube, wir müssen den Blick jetzt weiter schärfen, ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und vor allem den Kunden im Blick haben. Ich habe da noch was was ganz Spannendes, ähm, was ich so bemerkt habe, ähm, was so der in Anführungszeichen jetzt nächste Hype sein kann. Das ist ganz breit jetzt gefächert, je nachdem, in welcher Zielgruppe man natürlich aktiv ist. Ähm, aber so 2009 bis 2014, so das ist so das, was ich jetzt so mitbekommen habe, war so ein riesen, riesen Dienstleister-Hype. Da haben die die SLS-Dienstleister äh, toll investiert. Da sind die Teile nahezu wie Gold über die Theke gegangen, ähm, bis sich diese Thematik mit 3D-Druck weiter entwickelt hat, dass die Unternehmen einen eigenen Drucker gekauft haben. Und man hat es ja gemerkt, 2015 bis 2019 gab es so viele Reseller für 3D-Drucker. Es gab kleine Desktop-Geräte, die die sich super entwickelt haben. Und was ich jetzt viel stärker merke, es gibt viele Unternehmen, die jetzt einen Drucker haben, aber den lange nicht so einsetzen, wie er eigentlich sein soll. Und jetzt gehe ich davon aus, dass es vielmehr dieser Umsetzungshype kommt, dieses Konsolidieren, dieses profitabel machen dieses ähm, diese Widerstände die man im Unternehmen sieht jetzt auch nicht mehr großartig einfach nur so stehen zu lassen weil jetzt der Druck von der anderen Seite kommt dass man entweder 3D-Druck jetzt richtig einsetzt oder in Zukunft vielleicht auch gar keinen 3D-Druck mehr macht wenn man sich davon einfach dann auch entfernt und es sollte eigentlich nicht passieren dass man äh, so ein tolles Werkzeug wie 3D-Druck ähm, weggibt nur weil man nicht ganz genau weiß wie man es jetzt richtig profitabel einsetzen kann Aber ähm, der Erhalt der deutschen 3D-Druckbranche ist, finde ich, als, als, als ganz, ganz wichtigen Punkt. Äh, dafür sollten wir wirklich kämpfen, aus meiner Sicht.
1: Siehst du das auch so? Sehe ich absolut so. Und wir mhm. sollten die Lehren daraus ziehen, was im Solarbereich passiert ist. Mhm. Und die Chinesen werden, werden massiv kämpfen, hier, hier Marktanteil hinzuzugewinnen. Äh, also sie versuchen sich jetzt auch immer, immer besser zu vernetzen. Und äh, die Materialien sind billiger bei den Chinesen, die Maschinen sind billiger bei den Chinesen und die Deutschen sollten sich eben nicht auf den Lorbeeren ausruhen, äh, die, die sie hier aufgebaut haben. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob hier Verbände oder, oder ob wir hier eine konzertierte Aktion machen muss. Mhm. Vielleicht, äh, ich werde auch noch mal mit den Leuten, die diese Podiumsdiskussionen bei der Formnext machen, mhm. auch vielleicht noch mal reden, ob es da mal einen Ansatz, Ansatz gibt. Ähm, aber wir sollten wirklich im, im Herzen tragen, dass wir diese Branche, wo Deutschland wirklich einen ganz, ganz großen Anteil hat, speziell auch am Metalldruck, mhm. dass, dass wir dafür kämpfen, ja.
0: Ja, ja. dieses Fine German Engineering, das sollten genau. wir bei uns äh, auf jeden Fall beibehalten ähm, und und doch äh, doch schauen, dass es bei uns bleibt. Ähm, super spannend. Wenn wir jetzt zur letzten Frage kommen, lass uns doch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, was sind denn so die Key-Pointe, äh, Punkte, ähm, die, wir, die wir jetzt so haben? Also wie gerade gesagt, der deutsche Erhalt der 3D-Druckbranche. Was hast du noch so für Punkte, wo du sagst, das ist jetzt wirklich...
1: Also die die Branche muss profitabler werden. Ich glaube, man muss auch auch in größeren äh, Dimensionen drü drüber denken, also dass ich auch für für Use Cases vielleicht im Vorfeld mich, mich wirklich mit den richtigen Partnern zusammentue und auch gleich gucke, dass das profitabel wird. Nicht, nicht, dass man einfach immer nur Geld ausgibt, um jetzt irgendwelche Use Cases zum Fliegen zu bringen, ohne dass damit was verdient wird, sondern vorher schon überlegen, wie, wie verdiene ich was, weil... Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben, ja, ja. <lacht> und, und die Branche muss konsolidiert werden, diese 250 oder 280 Anbieter werden in dieser Struktur nicht bleiben, da ist immer der 2D-Druckmarkt, den ich da so als das, das Benchmark da sehe, und wir müssen einen Schulterschluss gegen China machen, dass wir einfach unsere Stärken hier auch erhalten und, und auch ableiten, was ging beim Solargeschäft schief in Deutschland. Ja.
0: ja, ja, absolut. Und wenn man noch dazu sagen kann, das sind jetzt nicht Punkte, die jetzt auf uns zukommen, sondern das ist schon im vollen Gange. Wenn man den Markt genau betrachtet, wie China dort ähm, auf dem Markt aktiv ist. Dann ähm, haben die schon einen deutlichen Weg zurückgelegt, den es erst noch aufzuholen gibt. Also es ist nicht so, dass es doch sich jetzt was ankündigt, sondern das ist schon im vollen Gange. Also
1: vielleicht Johannes noch eine ganz Mini Anekdote. Ich war 2018 mhm. auf dieser Earlycon Konferenz von der TUM München. Also da, mhm. da, da. Ähm ich weiß jetzt gerade nicht, nicht den Namen und da war der Gründer von Farsun in meiner Workshop-Gruppe. Mhm. Und der hat 2018 erzählt, dass er von, von 3D-Druckfabriken träumt, die gigantische Stückzahlen drucken. Mhm. Und das war jetzt vor, diesen, vor, vor fünf Jahren für uns, wo Deutschland noch sehr stark im Prototyping-Geschäft war, das war ein Ziel, was wir wirklich nicht so stark vor Augen hatten. Aber dieses Ziel, da ist jetzt Farsun ganz dicht dran, dieses Ziel echt zu erreichen, große, große 3D-Druckfirmen aufzubauen, die gigantische Teile äh, drucken. Ja.
0: ja, die haben da das richtige Selbstbild, um genau, dort vor, genau. voranzugehen, anstatt sich immer nur auf diesen kleinen Baustellen auszuruhen. Was ist jetzt der nächste kleine Schritt, noch mehr Laser, noch größerer Bauraum etc., anstatt seine Zielgruppe zu fragen und genau zu gucken, wo brauchen die die Teile, wo findet man Anwendungen, wo ist die Akzeptanz genau. noch nicht da an der Stelle. Es geht jetzt darum, und das ist jetzt so, so auch meine Zusammenfassung, man muss 3D-Druck jetzt super erfolgreich machen, sonst hält sich das nicht so, wie sich das alle im Kopf ausmalen. Und äh, wenn wir ganz kurz zusammenfassen, Erhalt der deutschen 3 d druckbranche branche muss konsolidiert werden und profitabel werden und natürlich der Schulterschuss, äh, Schulterschluss gegen, gegen China. Ich glaube, das waren die vier Punkte, die sich ganz gut zusammenfassen ja, ja, lassen. Ja. Ne? ja. So, dann äh, Hans-Alfred, jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen. Ähm, beende doch mal, mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich?
1: Ja, ein neuer Freiheitsgrad im Denken. Ein neuer Freiheitsgrad im Mindset und das sehe ich auch in Firmen, die schon lange in ihrer Branche sind, die sind teilweise zu blockiert im Denken und, und mit diesem neuen 3D-Druck-Mindset kann man das Denken dann wieder aufbrechen, neues Denken reinbringen. ja,
0: ja. Und was war so dein tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das du
1: je in der Hand hattest? Also für mich, so ein Benchmark-Bauteil ist so ein, so ein musterbauteil aus einem Polyjet-Drucker, weil Polyjet ja mehrere Millionen verschiedene Farben drucken kann und auch gleichzeitig extrem unterschiedliche shore drucken kann. Also Farben und Härten in einem Bauteil wirklich gigantisch äh, toll verbinden kann. Sind zwar Prototypenteile, teile aber ist schon genial, was aus so Maschinen rauskommt. ja. Okay.
0: Super spannend. Jetzt angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos oder haben vielleicht ein konkretes Problem, wo die jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollen, ähm, die finden dich ganz bestimmt auf LinkedIn ja. ähm, und natürlich auch auf deiner Webseite. Wir werden deine Webseite entsprechend in den Shownotes verlinken und ähm, dann, dann freuen wir uns natürlich, wenn sich jemand bei dir meldet und ähm, hier natürlich auch mehr Informationen haben möchte. Ich glaube, das war ein richtig guter Anteaser, um zu gucken, was passiert als nächstes, um ein paar so Hintergrundinformationen zu bekommen. Und ich glaube, Hans-Alfred, wir, wir werden nicht die letzte Folge dort gemeinsam haben.
1: Hoffentlich, hoffe, ich glaub, ich, hoffe ich nicht. Also meine Spezialität ist auch so ein bisschen den roten Faden in Firmen reinzubringen. Wie hole ich das Optimum aus, aus dem 3D-Druckthema und habe nicht nur Insellösungen, dass ein Werk ein Drucker gekauft hat, ein anderes Werk hat einen anderen Drucker gekauft und es ist kein zusammenhängendes Konzept da. Solche Themen mache ich ja, sehr, sehr gerne, ja. Ja.
0: Ja, du hast da schon den klaren roten Faden, was die absolute Strategie bei größeren Unternehmen angeht. Genau. Ja, super. Hans-Alfred, das hat mir richtig gut gefallen, dass wir hier so offen miteinander sprechen konnten. Ähm, ich glaube, einigen Podcast-Hörerinnen und Hörern auch. Ähm, ich finde, super Folge. Dann würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Ja, Johannes, vielen Dank. Grüße an dich. Ja. ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.